0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bien. Alors, je, je l'ai rappelé la semaine dernière en ouvrant nos secours. Notre enquête sur la poésie comme récit dans les lettres médiévales a été entreprise il y a deux ans de façon régressive en confrontant à la poésie du passé la notion que nous avons aujourd'hui de la poésie. Nous avons ensuite analysé les formes que prend le récit du moi dans la poésie à partir du XIIIe siècle. Puis l'année dernière, nous nous sommes penchés sur les récits que vida et razos extraits des chansons des troubadours, tout en prétendant qu'ils en sont la source. Et nous, nous sommes penchés sur ces récits pour y faire apparaître à la fois une poétique et une herméneutique comme aurait dit noms collègues allemands, euh, il y a une vingtaine d'années. Cette année, nous allons poursuivre et conclure cette enquête en intégrant un facteur nouveau, celui de la relation au temps, dont l'étude avait orienté les premières années de mon enseignement au Collège de France. Et nous le ferons en essayant de mettre en évidence dans le récit latent, absent de tout poème, mais dont tout poème laisse aussi soupçonner qu'il se substitue à lui et qu'il en tient la place, en, y laissant, en essayant d'y mettre en évidence non seulement la latence d'un souvenir, mais aussi la latence d'un possible. La latence du souvenir dans le poème est quelque chose qui va de soi et nous n'avons pas eu de peine à en donner des exemples. Mais la latence du possible, ai-je euh, dit la dernière fois, n'est saisissable que par une sorte d'aller-retour entre le poème et un récit dont il ne se souvient pas ou dont il ne prétend pas se souvenir, mais qu'au contraire, il suscite et qui s'incarne à son tour dans un autre poème. Et les exemples auxquels nous allons appliquer notre attention sont d'une part, bien qu'ils paraissent inutile, ridicule et périlleux de, de parler de textes aussi rebattus. D'une part, les laits de Marie de France et les laits anonymes, au regard de leurs sources poétiques revendiquées et mal connues, les laits bretons, mais aussi au regard de leurs modèles poétiques cachés, mais au contraire bien connus, les troubadours, et nous verrons D'autre part, les euh, Novas Occitanes euh, avec un regard à côté sur les saluts d'amour dans les relations qu'entretiennent <coughs> ces poèmes aussi, avec les chansons des troubadours. Et c'est à l'ensemble de ces textes que se réfère le sous-titre du cours. Tous ces textes sont des nouvelles de l'amour et tous prétendent donner des nouvelles de l'amour. Cependant, ce jeu de mots même euh, appelle euh, une mise au point préalable euh, et en fait une double euh, mise au point d'histoire littéraire, mais aussi de réflexion sur les formes et les notions littéraires. L'une de ces mises au point touche la définition et l'emploi en français et en occitan, des termes de nouvelles et de novas. Et l'autre, impliqué par la relation entre le poème lyrique et le poème narratif ou discursif qu'il engendre ou auquel il se réfère, porte sur la conception médiévale de l'abrégement et de l'amplification, de la concision et du développement de la brevitas ou de l'amplificatio, ces termes euh, n'ayant pas le même sens à l'époque aujourd'hui et surtout pas le même sens dans la théorie médiévale euh, de la littérature que dans la rhétorique antique. Donc, ces mises au point liminaires, en fait, nous entraîneront déjà euh, assez euh, en avant dans notre sujet, et ensuite, par euh, ce mouvement de ressac qui fait un des charmes de l'aise épique, comme nous l'avons dit plusieurs fois, euh, mais euh, qui est peut-être moins un signe d'habileté dans un cours, nous reprendrons à partir des exemples. <coughs> Donc, première mise au point, touchant euh, la terminologie littéraire. Donc, nous allons euh, tourner, à partir des poèmes ou en revenant aux poèmes, autour de mots comme euh, « nouvelle »,« novas ou « lait ». Le mot « lait » lui-même soulève des questions très difficiles et il est en même temps facile à utiliser. Tout le monde sait à peu près ce que sont les laits de Marie de France. Je laisse ce terme pour le moment de côté et je rappellerai au moins brièvement les termes du problème, lorsque nous en viendrons euh, à Marie de France elle-même, nous serons bien obligés d'en parler, Et puisque nous nous occuperons précisément de cette relation entre la, la nouvelle envers qu'est le lait et ses poèmes musicaux euh, qu'étaient les laits bretons. Mais pour que nous sachions où nous allons, il est nécessaire, je crois, de préciser tout de suite ce que sont les novaces, Occitane et de souligner, là aussi, les incertitudes et du mot et de la définition du genre. Je commence, là encore, selon mon, euh, mon usage vicieux sans doute, par le français et par le français moderne. Aujourd'hui, une nouvelle, c'est soit une œuvre littéraire narrative brève, short story en anglais, sans référence particulière à l'idée de nouveauté, soit une information inédite sans référence à une mise en forme littéraire. On emploie particulièrement le mot « les nouvelles » pour désigner spécifiquement les informations diffusées par les médias, les news, et non pas euh, short story. Bon. Cette hésitation sur le sens du mot, et le, le jeu de mots qu'il recèle, euh, tout cela est ancien et, exige, et, pardon, et existe déjà en moyen français. Donc le français en usage depuis en gros le XIVe siècle. Et ce, ce double sens est explicite dans le titre en jeu de mots du fameux recueil des 100 nouvelles nouvelles. Est-ce que euh, ce jeu existe déjà euh, en ancien français. Euh, en principe, non, parce que l'emploi du mot pour désigner une forme littéraire est un emprunt à l'italien, comme cette forme elle-même. Et c'est sous l'influence, par le, le retour, en d'une influence venant euh, d'Italie que euh, le mot « nouvelle » pour désigner la forme littéraire apparaît en France. En réalité, la situation est plus ambiguë. Et on peut se demander s'il si, euh, n'y a pas déjà en germe ce sens littéraire dans l'emploi du mot nouvelle. Et en particulier, là encore, euh, je parle de textes plus que bien connus, on s'est posé la question à propos des premiers vers du Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Lorsque, euh, au début du Chevalier au Lion, euh, Chrétien écrit que pendant que le roi Arthur et la reine Guenièvre font la sieste de façon un peu scandaleuse, les chevaliers s'occupent comme ils peuvent et que les uns contaient nouvelles d'amour, il est difficile de savoir si ces chevaliers racontent ou récitent des histoires dont le thème est l'amour ou bien euh, s'ils colportent euh, les euh, derniers ragots de la cour euh, sur... Euh, bon, voilà, quoi, les derniers ragots de la cour sur euh, « qui est sur qui ?», comme disait un film récent, mais euh, apparemment déjà oublié. Comme toujours euh, chez Chrétien, la subtilité du passage et la façon qu'a le poète de glisser sur certains points sans les expliciter, de euh, se lancer euh, ailleurs dans des digressions qui n'en sont pas du tout, mais qui brusquement ramènent euh, droite au point central, alors qu'on avait l'impression qu'on battait la campagne. Tout cela à la fois éclaire les choses, mais les éclaire de points de vue divers, et euh, finalement ne facilite pas une interprétation certaine. Encore une fois, il est sûr qu'à l'époque de chrétien, le mot « nouvelle » n'est pas encore utilisé dans son sens euh, littéraire. Encore une fois, c'est euh, le, le sens ne devient usuel que dans les deux derniers siècles du Moyen-Âge, probablement, comme je disais, sous l'influence de euh, la novella italienne, particulièrement de Boccas. Donc, on comprend tout naturellement que les chevaliers colportent des potins. Mais précisément, la digression qui suit, et qui n'en est pas une, la digression de Chrétien, après qu'il a fait cette remarque, fait douter de cette interprétation trop simple. Et il vaut peut-être tout de même la peine de relire une fois de plus et jusqu'au bout ce passage si connu, que beaucoup ici savent probablement par cœur, mais que nous lisons une fois de plus. Donc, euh, après manger parmi les salles, les chevaliers s'attroupelèrent là où dames les appelèrent ou demoiselles ou pucelles. Les uns racontaient eux nouvelles, les autres parlaient d'amour, des angoisses des, des, des angoisses et des dolours et des grands biens qu'en ont souvent les disciples de son couvent, qui lors étaient riches et bons. Mais or, il y a mode peu des siens qu'à bien près lont ils laissé, s'en est amour mout abaissé. Mais aujourd'hui, il reste peu de ses fidèles, ils l'ont à peu près tous abandonné, et amour s'en trouve en grand déclin. Car ceux qui solwent aimés car ceux qui autrefois faisaient profession d'aimer, se faisaient courtois, clamés, épreux et larges et honorables, méritaient qu'on les appelât qu courtois, vaillants, généreux, honorables. Or, est amour tourné à fable. À présent, l'amour est matière à fiction. Pour ceux que -chil qui rien n'en sentent, disent qu'ils aiment, mais ils mentent. Parce que ceux qui n'en ressentent rien disent qu'ils aiment, mais ils mentent. Et s'ils fables et mensonges en font, qui s'en vantent, et droit n'y ont, et ils en font un objet de fable et de mensonges, ceux qui se vantent d'aimer euh, sans en avoir le droit, sans y avoir droit. Mais pour parler de ceux qui furent, laissons ceux qui en vie durent, car qu'encore car qu vaut mieux se mettre à vie, un courtois mort qu'un vilain vif, formule célèbre, mais afin de parler de ceux qui furent jadis, laissons de côté ceux qui sont encore en vie, car mieux vaut, me semble-t-il, un courtois mort qu'un rustre vivant. » Et alors, il y a là, euh, et à partir de, ce, de ces nouvelles d'amour, tout un écheveau euh, qu'il faut démêler. Encore une fois, je ne suis pas le premier euh, euh, à le faire, il n'y a aucun mérite. L'amour est le fait des courtois qui seuls peuvent se targuer d'aimer, donc de ceux qui ont les bons usages de la cour, les bonnes manières, bonnes manières impliquant un, une délicatesse euh, de l'esprit et une sincérité du sentiment. Il appartient, donc l'amour, elle fait des courtois, seuls les courtois peuvent se targuer d'aimer, et l'amour appartient au passé. Les courtois sont morts et les disciples de l'observance d'amour, comme dira un poème du XVe siècle, sont devenus très rares. Les disciples de son couvent, de son convent, c'est-à-dire ceux qui observent sa règle comme une règle religieuse, comme la règle d'un ordre religieux. Aujourd'hui, on ne sait plus aimer l'amour est tourné à fable, transformé en fiction et en mensonge. Ce mot « fable » retient notre attention, puisque la fable, nous le savons, c'est au Moyen-Âge l'objet même de la poésie. Nous l'avons vu à maintes reprises, et en particulier, pour ceux qui s'en souviennent, dans le cours d'il y a deux ans. Donc, l'amour est tourné à fable, donc il n'est plus pris au sérieux il devient mensonge, mais en même temps, il devient objet poétique euh, par excellence. Revenons au temps euh, du roi Arthur. L'opposition entre ceux qui racontent des nouvelles et ceux qui parlent d'amour se situe à cette époque reculée, où, nous dit le poète, on savait aimer ou on aimait en vérité. Donc, à l'époque où on savait aimer, où on aimait en vérité, il y avait l'opposition entre ceux qui racontaient des nouvelles et ceux qui parlaient d'amour. La vérité étant en ce temps-là du côté de l'amour, les nouvelles qui constituent l'autre sujet de conversation sont du côté de la fiction. Donc, donc raconter des nouvelles, c'est, dans tous les sens de l'expression, raconter des histoires. C'est de la littérature. Mais aujourd'hui, nous dit Chrétien, c'est parler d'amour qui est raconter des histoires. Parler d'amour en poésie, c'est raconter un roman d'amour. C'est du roman. C'est ce que fait Chrétien de C'est ce que fait Chrétien de Troyes, Troyes puisqu'il écrit son roman aujourd'hui. Oui, il écrit son roman aujourd'hui, mais c'est pour parler du passé, de l'époque, où l'amour était vrai, et où quand on parlait d'amour, on parlait de vérité, tandis qu'aujourd'hui, quand on parle d'amour, on parle de fiction. Alors lui, il parle d'amour aujourd'hui, mais euh, il parle d'amour en parlant du passé. Le conte que euh, commence, calogrenant, euh, quelques vers plus loin. Ce conte, il commence un conte, non de son or, mais de sa honte, un conte qui parle non pas de son honneur, mais de sa honte, puisqu'il raconte comment il a déclenché la, la, la tempête en versant de l'eau sur la bargelle de la fontaine, dans la forêt de Brosséliande, et comment il a été battu par euh, le chevalier noir surgit euh, après la tempête. Ce conte qu'il commence est véridique. Il est véridique parce qu'on n'invente pas un conte de sa honte. On peut inventer un conte qui est à son honneur, on n'invente pas un conte qui est à sa honte. Il est véridique, mais ce n'est pas un conte d'amour, donc il ne nous éclaire pas non plus. Donc, les considérations sur euh, l'amour, euh, la vérité, la fable, le mensonge, le présent, le passé, ces considérations qui bifurquent en incise dans le, le passage que nous venons de lire, qui s'enchaînent en rebondissements successifs à partir de cette seule euh, remarque. Euh, les uns racontaient des nouvelles, les autres parlaient d'amour. Eh bien, ces considérations brouillent ainsi la simple opposition qui... Euh, que semblent marquer ces deux vers, entre raconter des nouvelles d'une part, parler d'amour de l'autre. Entre ces deux activités, ces deux récits, ces deux paroles, on soupçonne des collusions ou des confusions, des rencontres ou des confrontations à front, à front renversé. Raconter des nouvelles peut conduire à parler d'amour. C'est ce qui se passera dans le roman, puisque la nouvelle que raconte Calogrenant deviendra l'histoire d'amour divin. Le passage de l'une à l'autre, la métamorphose de l'une en l'autre étant signalée et soulignée par la répétition à trois ou quatre reprises de l'aventure de la fontaine, avec tout un jeu d'abrégement, d'amplification, de redites, de prétérition, de euh, renvoi. Alors, vous vous rappelez ce début euh, du roman, euh, Calogrenant raconte son aventure, tout le monde décide d'aller tenter l'aventure avec le roi Arthur, il va par le premier, il passe par toutes les étapes du voyage de Calogrenant, il affronte lui aussi euh, l'aventure de la fontaine et on a un second récit de cette aventure. Et puis ensuite, le roi Arthur à son, et sa cour viennent aussi affronter l'aventure de la fontaine alors que désormais c'est Yvain qui entre-temps a épousé l'Odine, le défenseur de la fontaine. Euh, et puis il y en a d'autres évocations. Il y a au moins quatre récits de cette aventure. Et chaque fois, euh, on dit à la fois la même chose, mais pas la même chose. Il y a des choses qu'on dit que par prétérition, parce qu'on l'a déjà raconté, il y a des choses que l'on répète, il y a des choses qu'on dit, euh, que le poète dit qu'il n'avait euh, pas dit la première fois, et on comprend lorsque, mais enfin, évidemment ça nous entraînerait trop loin, mais lorsque on compare euh, ces différents passages, que ce qui est en jeu, c'est justement cette substitution. Du, euh, du point de vue divin euh, à celui de Calogrenant, euh, du point de vue du romancier à celui d'un des personnages et du point de vue de l'amour à celui euh, de la pure aventure. Donc, dans le passé idéal où le roman entend se situer, parler d'amour, c'est être dans l'ordre de la vérité puisque c'était le cas autrefois, quand les amants étaient sincères à l'époque du roi, euh, du roi euh, Arthur. Tandis que les nouvelles peuvent être vraies, par exemple celles que raconte Calogrenant, comme elles peuvent être des fables. Mais dans le monde présent, celui où le roman s'écrit, l'amour est du côté de la fable. La vérité est donc insaisissable, et c'est bien ce que sera, dans l'ordre de l'amour, la leçon ambiguë du roman. Le lien entre poésie et amour passe par le questionnement sur la vérité du récit et sur celle de l'amour, puisque c'est un roman d'amour en ce sens que Yvain, vainqueur de l'aventure de la fontaine, se fait aimer de la veuve et plorée l'audine et l'épouse un peu bien rapidement, mais cet amour puisqu'il la quitte pour repartir pour un an, et il ne tient pas, il ne, il ne tient pas sa parole de revenir au bout d'un an, et elle le chasse. Et toute la fin du roman, mais enfin les, les, les deux tiers du roman en vérité, sont consacrés par l'effort de reconquête de l'Odine par et euh, formé effort indirect et effort qui en fait, échoue et ne réussit qu'in extremis et dans des conditions euh, extrêmement ambiguës. De sorte que euh, la vérité de l'amour est une vérité triste où euh, l'amour est mensonger et cette sorte de jeu entre passé, présent, amour, désamour, vérité, mensonge, qu'amorce euh, en digression le passage que nous avons lu, en réalité, fonde le roman tout entier. Donc, l'incertitude, vous me direz que je vous ai raconté tout cela pour rien, parce que, à strictement parler, l'incertitude demeure sur le point de savoir si au vers 12 du chevalier au lion, le mot « nouvelle » renvoie ou non à une forme littéraire. Mais en tout état de cause, le contexte montre que ce mot met en branle pour l'auteur le mouvement, encore une fois, d'un jeu ambigu entre récit, fiction, amour et vérité. Un jeu qui est un jeu éminemment poétique. Et donc que ce jeu existe autour du mot nouvelle dès euh, la fin des années 1170, voilà, le chevalier au lion le dit. Je laisse pour l'instant ce mot nouvelle et je passe au novas, puisque finalement ce qui va nous occuper, ce sont ces novas occitanes. La languedoc connaît deux mots en réalité. Vous me direz, euh, novas n'est pas exactement nouvelle, mais la languedoc connaît les deux mots. Elle connaît novas et elle connaît novella. Novas, c'est un pluriel. Las novas, la nouvelle. C'est un de ces mots de forme plurielle mais désignant un objet singulier avec lesquels euh, la euh, Languedoc emploie une forme plurielle de l'article indéfini qui ne s'emploie normalement qu'au singulier. Hein. Euh, Unas novas. Une nouvelle, mais avec un, un pluriel pour une. Pas bon. Ce n'est pas un cas unique, mais les rares mots de ce genre désignent généralement un objet double formé de deux éléments et euh, contenant donc la multiplicité dans son unicité. Des lunettes, enfin, pas en Languedoc du 12e siècle, mais oui. enfin Mais en Languedoc, euh, le, le, le Cydan Tchollier-Méjean donne euh, cet exemple, euh, une asphorcase. C'est un, un gibet, euh, littéralement des fourches. On disait en français autrefois les fourches de justice. Et euh, tout le monde connaît euh, les fourches codines, hein, sous lesquelles, selon Tite-Live, ont été contraints de passer ignominieusement les Romains vaincus. C'est que un gibet est formé de deux poutres. Voilà. On dit euh, encore une fois des lunettes, des jumelles, euh, parce que l'objet est formé de deux verres. Euh, des brais euh, parce qu'elles ont deux jambes. De même, on a longtemps pu dire en français euh, « des culottes, des pantalons », etc., ou euh, euh, en anglais euh, « breeches, uh, pants, trunks », enfin tout ce, que, tout ce que vous voulez et qui peut euh, vous inspirer. Bon, très bien. Mais « unas novas n'a rien de double. Et la raison du pluriel est ailleurs. Et à l'évidence, la raison du pluriel est la même que dans le français donner des nouvelles, raconter des nouvelles. La pluralité euh, de, des informations l'emporte sur l'unité du récit. Donc, le, le pluriel même de novas montre qu'il y a bien derrière cette information, cette information fraîche, ces informations mais le mot n'en désigne pas moins une histoire, un récit, un conte, et, tel que nous le saisissons, une forme assez précise. Au XIIIe siècle, le troubadour peyre Brémont a pour surnom « Ricasnovas euh, ». Belles histoires, euh, sans doute, euh, pour ses qualités de conteur, mais peut-être aussi, pour sa propension au commérage, comme la propension au commérage que euh, la vida de Raymond de Miraval lui prête sans avoir l'air d'y toucher et sous couleur de faire son éloge. Les auditeurs du cours de l'an dernier s'en souviennent peut-être, cette euh, vida apparemment élogieuse de euh, Raymond de Miraval, mais où on s'aperçoit que ce petit seigneur du Carcassès, euh, se rend indispensable et se fait bien voir dans les cours euh, parce qu'il il amuse à la fois les, les princes et les dames euh, en, euh, voilà, en, en commérant sur euh, euh, les uns et les autres. Et c'est sans doute euh, cette seule signification qu'il faut attacher au sobriquet de novella et non pas euh, «novas », que portait euh, Guillaume Augier, qui est un troubadour, mais qui était un jongleur. Hein, euh, Guillaume Augier novella, parce que c'est bien novas qui désigne une forme littéraire et novella une information inédite. Et la distinction a perduré jusque dans la langue moderne. Le Trésor du Félibrige de euh, Mistral euh, connaît le mot novello » qu'il traduit par « nouvel bruit, rumeur », et le mot « novo », qu'il traduit par « nouvelle conte, euh, histoire, roman ». Donc, nous voilà entre la nouvelle littéraire euh, et les dernières nouvelles, mais bien loin, semble-t-il, de la poésie. Une fois de plus, je bats la campagne. C'est vrai, mais je vais y revenir. Alors. Le euh, Car... Et là encore, bon, enfin c'est pas mieux, je ne bats plus la campagne, mais je me répète, tout ce qui touche à l'idée de nouveauté, à commencer par l'adjectif nouveau lui-même, a au Moyen-Âge une relation très étroite avec la poésie, une relation que euh, nous avions signalée et brièvement explorée, comme certains s'en souviennent peut-être, euh, à propos de euh, euh, nature et poésie, au Moyen Âge, les poètes médiévaux revendiquent constamment la nouveauté. Je vais faire une chanson nouvelle avant qu'il pleuve, vent ou gel. Je vais écrire quelque chose de nouveau et suite à un texte qui n'est ou une composition, un texte qui n'est jamais nouveau, une composition qui n'est jamais totalement nouvelle. Dans « La prison amoureuse », Froissart dit en substance, « Voilà, je cherchais quelque chose de nouveau, un sujet nouveau, une histoire qui n'ait jamais été rencontrée. Et voilà, j'ai trouvé, c'est dans vide. Alors voilà, voilà la, la nouveauté. Comment comprendre cette apparente contradiction pour nous, le nouveau, c'est l'inédit ou l'inouï, c'est ce qui n'est justement pas dans Ovid. Alors que pour les poètes médiévaux, nouveau renvoie à une sorte de catégorie existentielle. Le nouveau, c'est ce que l'on pense, que l'on perçoit, que l'on éprouve réellement, intensément, maintenant, comme les, les fleurs nouvelles, les fleurs sont fraîches, pas elles vivent, elles sentent bon. Des fleurs de ce genre, il y en a tous les ans, il y en a beaucoup, ce n'est pas, pas une nouveauté absolue. N'empêche que les fleurs sont nouvelles. Le nouveau, c'est la fraîcheur. Si le printemps s'appelle ainsi le premier temps, printemps de primum tempus, c'est parce qu'il marque le début de la végétation, mais... En ancien français, le printemps se dit « nouveau temps ». Il dit « nouveau temps » aimait Violette et Rossignol me semont de chanter et mes fin me fait d'une amourette si doux présent que ne l'ose refuser. Tout cela, ça va ensemble, une chanson fameuse du euh, Châtelain de Coucy. Bon. Donc, euh, le premier temps, c'est le euh, nouveau temps. Est-ce la même chose en un sens Mais, L'herbe nouvelle ou les fleurs nouvelles qui marquent le nouveau temps et dont parlent tant de chansons ne sont pas seulement nouvelles parce qu'elles viennent de pousser ou d'éclore, mais, encore une fois, parce qu'elles sont fraîches. Et c'est pour cela que l'évocation du printemps constitue l'entrée en matière obligée de toutes les chansons. Tous les poètes qui commencent par « je vais faire une chanson nouvelle », etc., se réfèrent aux, aux saisons pour dire « que le sentiment, l'amour bien sûr, mais aussi la pure exaltation de vivre et de sentir, tout cela doit éclore dans sa fraîcheur avant de se faner, avant que le temps qui passe ne l'use et que le temps des intempéries ne l'abîme. Le nouveau, encore une fois, c'est ce qui est intensément vécu dans l'instant présent, ce dont la perception est comme une création nouvelle ». Et c'est peut-être cette idée proprement poétique qui peut le mieux permettre d'unifier la nouvelle qui se colporte et la nouvelle que l'on compose, et de les unifier autour de l'amour et de la poésie. Je reviens au novas. Donc, unas novas novace en occitan, c'est une nouvelle en français. Et ce que nous appelons, ou ce qu'elle s'appelle tout-même, les novas occitanes sont des poèmes narratifs composés, comme on s'y attend, euh, en couplets d'octosyllabes et, et longs, généralement, de quelques centaines de vers. Et en somme, ce sont des nouvelles en vers, comme euh, le sont aussi... Euh, les laits narratifs, mais aussi euh, les fabliaux, si vous voulez, ou tant d'autres genres narratifs, bref, euh, en vers du Moyen-Âge. En apparence, il n'y a rien de plus simple et rien de plus banal. En réalité, spécifiquement à propos des novas, deux questions se posent. La première est celle que je viens d'exposer brièvement, touchant euh, les mots eux-mêmes novas et nouvelles. La seconde tient au fait que les novas occitanes diffèrent sensiblement de euh, la plupart des Nouvelles françaises. Des Nouvelles françaises, j'emploie le mot pour unifier, mais que ces textes soient euh, baptisés euh, par les rubriques des manuscrits ou dans le texte même, les, contes, dit, fabliaux, plus tard nouvelles, voilà, euh, on ne peut pas bien faire la différence entre euh, les textes qui sont baptisés euh, d'un ou l'autre nom. Mais les novas sont différentes. Elles en diffèrent par le ton, elles en diffèrent par les résonances littéraires et souvent même, jusqu'à un certain point, par le contenu. Et pour le dire d'un mot, c'est pourquoi elles nous intéressent et vont nous occuper particulièrement, pour le dire d'un mot, les novas ont la particularité d'être profondément enracinées dans l'univers lyrique, de se vouloir le prolongement, des chansons des troubadours, et de paraître souvent juger cette relation ou ce dialogue avec les chansons plus important que l'intérêt ou le piquant euh, de l'anecdote qu'elles racontent. Ce qui nous frappe en lisant les novas et ce qui les rend éventuellement un peu frustrantes pour nous et quelquefois, si j'ose le dire, très légèrement ennuyeuses, dans le détail, c'est qu'elle euh, préfère commenter euh, les poèmes des troubadours qu'elle cite, montrer qu'elle se greffe sur les poèmes des troubadours, plutôt que euh, développer euh, les péripéties d'une histoire et, euh, euh, inviter le lecteur et répondre à la question « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» que euh, se pose le lecteur. Et d'ailleurs, dans certaines d'entre elles, il ne se passe pas grand-chose. Et nous verrons, si je peux anticiper un instant, que euh, les laits, ou vous savez déjà, que les laits français à sujet breton ont une relation tout aussi forte et peut-être plus complexe à la poésie lyrique, à ce lyrisme des euh, les bretons. Mais euh, cette relation, il l'étouffe en feignant de l'afficher de façon à mettre l'accent sur la seule, aventure, Il raconte l'aventure d'un lait. Les bretons en ont fait un lait, ils y insistent, mais en attendant, ils ne citent pas ce lait et ils développent l'histoire en s'intéressant à l'histoire, à l'intrigue, à ce qui s'est passé. Les novas font exactement le contraire. Et c'est au point qu'on peut se demander... Si Ce qui définit les novas comme forme littéraire, si elles se définissent par la narration ou, euh, non pas plutôt, par la glose poétique de la poésie, par la poursuite de la poésie lyrique par une voie poétique non lyrique. Nous sommes euh, tentés euh, de considérer comme des Novas, par exemple, euh, « On a quel temps qu'on est ragais à, à l'époque où on était euh, joyeux, de euh, Raymond Vidal de Bessalou, et euh, « Castia Gilos », le châtiment du jaloux, hein, l'école des jaloux, comme on l'a traduit euh, une fois, qui est peut-être de lui, euh, mais nous hésitons à classer vraiment parmi les novaces euh, « Abril ici et mai en trava euh, »,« Avril sortait et mai entrait », c'est un joli début, euh, qui est aussi de euh, Raymond Vidal de Bessalou. Et nous hésitons parce que euh, les deux premiers textes sont narratifs ou habillent du voile léger d'un récit minimal, c'est-à-dire la réflexion, la discussion, ou euh, à partir des poèmes, ou la leçon qui s'en dégage, tandis que euh, abré et Mayantrava ne se donnent pas cette peine, ou si peu, il y a juste une sorte de, de cadre de rencontre entre le narrateur et un jongleur. Et d'ailleurs, euh, Suzanne Thiolier-Méjean exclut euh, Abré-Lissy et Mayantrava de euh, son anthologie. Euh, mais y inclut les deux autres poèmes. Je fais allusion à l'anthologie Nouvelle Courtoise là, dans la collection Lettres gothiques, euh, qui, euh, sera, enfin, sur laquelle je m'appuierai beaucoup cette année, qui, euh, euh, et euh, qui réunit d'une part euh, bon, l'essentiel ou presque pratiquement la totalité des novaces ainsi que quelques euh, rasons en Languedoc, et d'autre part des Nouvelles Courtoises fameuses, de Langue au Cassin Nicolette, la Châtelaine de Vergy, euh, le nez de l'Ombre, le Vert etc. Et alors, dans cette anthologie, il n'y a pas euh, Ambril ici, et Marianne Trava, qui se trouve dans le, euh, la petite anthologie Nouvelle Occitane euh, du Moyen Âge de Jean-Claude Duchet euh, en Garnier Flammarion avec deux autres, donc euh, l'anthologie la, de euh, Suzanne cholimé méjean est beaucoup plus riche, mais elle exclut ce, euh, ce texte au motif, d'une part qu'il est très très long et il faut dire fort ennuyeux, donc il aurait occupé euh, beaucoup de place, mais euh, aussi le, le, le motif officiel c'est que ce n'est pas un texte narratif, et pourtant euh, il est certain que c'est « unas novas ». Et il ne semble pas que euh, cette distinction ait été ressentie à l'époque. Il ne fait pas de doute qu'Abré-Lissier a été considéré comme une asnovas. Alors, ce trait, bon, sur lequel, dans lequel je, que je décris en pataugeant euh, trop longuement, mais euh, on voit son importance pour notre propos. Et il n'a rien, on voit en importance, pour notre propos, parce qu'il est au cœur de la rencontre entre le récit et le poétique. Et il n'a rien d'étonnant. Quoi qu'on ait dit pour essayer de prouver le contraire, on, c'est-à-dire les de savants médiévistes, par exemple, en supposant, mais sans preuve, qu'une partie de cette littérature a été perdue, la littérature occitane du Moyen-Âge est essentiellement lyrique, centrée euh, sur le lyrisme, centrée euh, sur les troubadours. Et les genres narratifs y ont connu un développement remarquablement réduit. Et le titre, je, je, il me semble que je l'avais euh, déjà dit la dernière fois, le, le titre du, du beau livre d'Alberto Limentani, « L'Excezione narrativa » décrit parfaitement euh, cette réalité. Non seulement les textes narratifs conservés sont peu nombreux et nous n'avons pas en réalité de raison de penser qu'ils euh, qu ont été beaucoup plus nombreux et qu'il euh, y a eu un naufrage total de, euh, du pan narratif de cette littérature, mais encore le... Euh, les auteurs occitans eux-mêmes attachent une importance immense à la poésie des troubadours et montrent bien que euh, cette poésie est pour eux le centre euh, de euh, l'activité littéraire. Et les, les novas, ce qui fait l'originalité des novas telles que je l'ai décrite au regard des genres narratifs brefs en langue d'Oil, en est une preuve euh, supplémentaire. D'ailleurs, euh, ces « novas rimadas » qu'on dit elles-mêmes, ces, ces nouvelles rimées, ne sont pas très nombreuses, euh, six ou sept, sept ou huit, en ratissant euh, très large. Euh, dans dans, euh, euh, dans, dans l'anthologie de euh, jean charles Luchet, euh, il y en a trois, je crois, dont une, donc Abril et n'est pas narrative, euh, dans euh, l'anthologie euh, de Suzanne Thiolier-Méjean, euh, il y en a six, euh, mais euh, la première, dont l'intérêt est en soi immense, constitue un cas si particulier qu'elle n'est réunie aux autres que euh, précisément parce que le corpus est si mince. C'est le roman d'Esther. Et le roman d'Esther, c'est une adaptation en Languedoc et en vers du livre biblique euh, d'Esther. Donc, c'est une traduction euh, d'un livre biblique. Nous n'en avons qu'un seul manuscrit. Cette traduction est l'œuvre d'un auteur juif, et dans le manuscrit, le texte est copié euh, en caractère hébreu. Donc, il est, pas en, il est en Occitan, mais copié euh, en euh, caractère hébreu. Donc, c'est un texte d'un intérêt immense, mais euh, si on faisait une anthologie de Languedoïle, jamais on ne mettrait un texte de ce genre avec, avec des, des nouvelles. Cela euh, s'imposait dans, le cas, de, dans le, le cas présent parce qu'il y a justement si peu de textes narratifs en Languedoc qu'il euh, fallait englober euh, ce roman d'Esther. Et euh, sinon, euh, en, en langue d'Ohyl, on pourrait euh, le, faire plusieurs anthologies, ou euh, une très très grosse anthologie de traduction biblique euh, en vers de cette époque, et euh, bon, on y mettrait euh, un roman d'Esther, et puis la question serait réglée, et ce sera un livre à part. Et les euh, cinq autres euh, sont... Euh, Gilos, donc euh, le, le châtiment des Jaloux, ou l'école des Jaloux, comme traduit euh, Cisantiollier Méjean, euh, donc attribué au catalan Ramon Vidal de Bessalou, qui est aussi l'auteur euh, des Razos de Trobar, les, euh, qui est le, le, le premier traité de poésie en Languedoc, et que, euh, dont je commenterai le début euh, la, la prochaine fois. Voilà. Et euh, donc, en à quel temps qu'on est à Gaïs au temps où l'on était gay, qui est certainement de lui. Euh, Las novas del papagaio, euh, la nouvelle du perroquet, euh, sur laquelle nous reviendrons, qui est un texte à tous égards très intéressant euh, d'Arnaud Carcassès. Euh, 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 frère de joie et sort de plaisir, frère de joie et sœur de plaisir, compte. Euh, qui a beaucoup intéressé Suzanne Tiollier-Méjean, qui en a donné euh, une édition critique isolée, d'autre part, et où elle voit euh, l'ancêtre de euh, « La Belle au bois dormant ». Mais euh, en réalité, euh, je trouve que... Enfin, c'est plus l'ancêtre de euh, « La marquise d'eau euh, » de Heinrich von Kleist. Mais enfin bon, enfin non je plaisante parce qu'il peut y avoir un rapport dans la tradition euh, populaire de euh, euh, frère de Joy et sort de plaisir à la Belle au bois dormant, tandis que euh, euh, Kleist n'avait probablement pas lu ça. Mais enfin, euh, dans, euh, dans la Belle au bois dormant, euh, le prince charmant euh, n'abuse euh, pas du sommeil de la Belle au bois dormant pour abuser, si je puis dire. Alors que c'est ce qui se passe dans la Marquise d'Or, enfin au moins des et c'est ce qui se passe aussi dans euh, Frère de Joie et Sort de plaisir, Enfin, Frère de Joie et, et Sort de plaisir. Enfin bon. Et, le, et enfin, Lion, Cobra, stretch Estats, euh, quand l'été reprend ses droits de euh, Père Guillaume de Toulouse. Et avec ça, euh, on a à peu près fait le tour. On peut à la rigueur rajouter à cette liste Trois poèmes provençalo au catalan euh, qui avaient été publiés autrefois par Amédée Pages dans Romagna 1891. Et puis un texte, mais c'est plus un vrai roman. Hein. Euh, une œuvre qui a été récemment exhumée, qui est malheureusement euh, euh, mutilée et difficilement classable hein. L'aventure del Cavaler Nuc et Madonna l'aventure du chevalier Hugues et de Madame. Qui a été euh, publié euh, par ses inventeurs, hein, Lola Badia et Amadeus Saberanas, une première fois euh, en catalan de façon assez confidentielle en 1986 et euh, à nouveau, pour l'introduction, en français de façon, selon leurs propres termes, provisoirement définitive dans la, la Romagna de euh, 1996. Et enfin, la première porosité de la frontière entre les novaces et les chansons des troubadours, nous conduira à prendre en compte, je l'ai déjà dit, un autre type de poème, des poèmes qui ne sont pas non plus des poèmes lyriques, parce qu'ils ne sont pas chantés, mais qui sont plus proches du lyrisme courtois que ne le sont les novaces, parce que ce sont des poèmes subjectifs à la première personne, dans lesquels le poète est supposé s'épancher. Et ce sont les saluts d'amour euh, que j'ai déjà évoqués. Les saluts d'amour traitent les mêmes thèmes que les chansons, mais ils se présentent comme des épîtres en vers, donc eux aussi en couplet d'octosyllabes, forme éminemment non lyrique, des épîtres en vers adressés euh, par le poète à sa dame. Et j'essaierai de mettre en lumière les arguments et les exemples précis qui permettent de considérer que ces poèmes trouvent leur place entre les chansons et euh, les novas. Mais euh, là, euh, les, les deux mots que je viens euh, de dire euh, suffisent à montrer que le salut d'amour pousse à son terme la tendance de la canso au discours argumentatif et persuasif. Le, euh, toute canso toute chanson de Troubadour est euh, une plaidoirie adressée à la dame voilà, et, euh, et une, une requête euh, amoureuse ou euh, une plainte amoureuse qui est en fait une plaidoirie et euh, une requête. Mais le, euh, le, le discours... Euh, cette tendance euh, argumentative et persuasive, pour notre goût, est antipoétique. Et nous sommes très contents qu'elle soit contrecarrée euh, dans la canso par euh, la construction strophique, par la complexité de la métrique, par la mélodie, par la recherchée du style, par la peinture concrète euh, de, du, du printemps ou de la saison dans l'incipit, et par ses résonances métaphoriques. Non. Et le salut d'amour, en se débarrassant de tout cela et en produisant directement cette plaidoirie euh, de euh, l'amant, nous fait redouter le pire. Et cependant, les saluts d'amour ne sont pas toujours les pièces insipides et pesantes que nous redoutons. En s'écartant du lyrisme tout en s'en nourrissant, ils acquièrent, comme les novas quelque chose de plus qu'il nous faudra cerner, comprendre et euh, définir. Et euh, pour en finir provisoirement avec les novas, et pour achever leur présentation liminaire, je reviens euh, au passage que euh, je citais euh, au début de cette séance. Rappelons-nous donc le début du chevalier au lion et les occupations des chevaliers pendant la sieste d'Arthur et de Guenièvre. Les uns racontaient nouvelles, les autres parlaient d'amour, des angoisses et des dolours et des grands biens qu'on ont souvent les disciples de son couvent. Les novaces réunissent les deux activités. Elles se situent au point où ces deux activités ne font qu'une. Ce sont des nouvelles d'amour et des nouvelles de l'amour. Elles méditent et elles glosent sur l'amour et sur la condition de l'amoureux à partir de cas. Elles relèvent donc de la casuistique, mais aussi à partir de poèmes, autrement dit à partir d'un corpus passé de l'amour qui se prête à l'extrapolation et aux commentaires. En réalité, elles sont dans la même situation où se place euh, chrétien de Troyes. Pas On parle d'amour à partir d'un passé de l'amour. Mais ce passé de l'amour, c'est un passé poétique de l'amour. On parle de l'amour à partir de ce qu'en ont dit des poètes passés. Et on confronte ce qu'ils en ont dit à des histoires de l'amour. Et on en tire à la fois une, euh, une saveur et une méditation. Mais le refus de distinguer l'anecdote de la casuistique, nous dit encore autre chose. Que ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement une histoire inédite, mais aussi la méditation toujours fraîche et renouvelée, la méditation nouvelle aux sciences médiévales du terme, de la poésie. Et c'est pourquoi elles n'ont pas besoin de s'attacher tant que cela à l'histoire parce que ce qui est nouveau, plus que l'histoire, c'est la façon dont on vit la poésie et dont on vibre à la poésie. En lisant l'an dernier euh, les Razos, nous étions parvenus à la conclusion que leurs récit valait commentaire des poèmes à partir desquels ils étaient inventés et qu'ils impliquaient et désignaient sous cette forme latente ce que nous dirions aujourd'hui sous la forme de l'éducation de texte ou de l'analyse critique. Plus encore, nous avons conclu que ces récits avaient leur poétique propre, qui prolongeait celle des poèmes. Eh bien, euh, les novaces vont nous fournir cette année une confirmation de ces vues. Ces novaces qui se jugent et qui se disent nouvelles, en ce sens qu'elles glosent des chansons déjà connues, qu'elles les poursuivent, qu'elles les laissent résonner dans le nouveau contexte qu'elles leur donnent, qu'elles les cite, qu'elles les enchassent dans ce contexte, qu'elles s'en imprègne, qu'elles les comprennent, qu'elles les donnent à comprendre et à sentir. Bref, en ce qu'elles vibrent euh, à la poésie et la reçoivent dans sa fraîcheur, indifféremment, sous la forme du récit, sous la forme de l'enseignement, sous la forme de la citation, ou plus souvent encore, et même toujours, sous le mélange des uns euh, et des autres. Je vous remercie, nous en restons là pour aujourd'hui. Pas enfin, pour aujourd'hui, et donc, euh, on vous souhaite. Euh un joyeux Noël, et nous nous retrouvons après. c'est la première fois que je peux présenter des vœux anticipés, puisque les autres années se commençaient après. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr